0: Jag tänkte att vi för omväxlingsskull skull på, kan du prata om din
1: bil? Nej. Jo. Nej. Vad, har du för Varför bil? Då? Vad har du för bil? Ja, men, säg du. Du tycker att det här är så spännande.
0: Spännande. Nej, jag tycker, bara, jag tycker bara att min bil är inte så spännande. Den är ganska ospännande. Men du men... kör ju BMW. Ja. Mm. Vad har vi för fördomar om BMW och bmw Ja... Är... <laughs>
1: <laughs> ja. Det, ju en, det, har väl, det finns ju statistik på det där. Mm. Vilka, vilka bilar som ägs av vilka och vilka politiska åsikter de personerna har. Precis. Ja.
0: Folk har fått svara på i någon motortidning så här, vad, vad, vad man har för bil och vad man anser sig själv vara för. Tror du det är en
1: demoskopundersökning? Mm.
0: Mm. Ehm, alltså, det var ju inga jättestora skillnader, ska sägas. De flesta de flesta det finns
1: Porsche drar iväg.
0: Precis. Där är det, det
1: liksom Porsche... Där, då är man moderat helt enkelt.
0: Ja, framförallt är man absolut inte feminist om man kör Porsche. Nej, just det, man... noll personer som identifierar sig som feminister kör Porsche. Ja. Det det är ut. Det var faktiskt den enda nollan det är på hela alltså. Hela den här. BMW, däremot, 63 procent som kör BMW är, identifierar sig då som liberaler eller konservativa.
1: Mm.
0: Och sen är det liksom lite lagom utspritt bland nationalister, socialister och ja, mm. socialdemokrater mm. framförallt. Socialdemokrater var de som var mest jämnt fördelade. Just det. Förutom att de, eh, det är främst sussar av någon anledning som kör. Sobari och Sosuki. Mm. Och färst som jag älskar att få använda ordet färst. Fär, det är ett mm. väldigt konstigt ord. Fast det är ett riktigt ord. Få färre färst.
1: Ja, ja. Alltså, få nordiskt, eller Nej, vad, nej.
0: Det, det, <laughs> det är så du börjar det. ja
1: mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Mm.
0: Uh, ja. Vad skulle jag säga nu? Färstsosar ja. <laughs> kör Porsche och BMW.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Mm.
0: Inte så många socialister som kör BMW heller. Nej.
1: Spännande. Nej. Spännande. Hur, känner, hur känner du? Hur jag känner inför det här. Mm. Jag känner att eh, bilen inte säger någonting om mig som politisk varelse. Kanske. Så Nej, säger någon
0: de någonting om dig som bilförare? Det, vet inte det, det finns ju en allmän så fördom om att just BMW-förare är de som skiter i trafikregler, inte ja. blinkar plassar på vid övergångsställen ja, det, det är inte jag faktiskt kör för fort. Nej. Nej, det är Nej. Nej, Det är inte du
1: det det, Jag läste också en undersökning som visar just det där att, att BMW och Audi-förare är ju överrepresenterade mm. i den där kategorin Men det finns också en, en andra kategori BMW-förare som, som väljer märket för att de är kvalitetsmedvetna Mm -hmm. Oj nu skäller hunden Jag väljer att tänka på mig på det sättet
0: Okej, okay. mm -hmm. det fanns en annan Intressant bara detalj mm -hmm. eh, I den här ja. undersökningen Som gällde då nationalister ja. Som också var ganska utspridda alltså De körde mycket Volvo och Saab och så där, Såklart kanske, om man är nationalist eh, Men de var också Överrepresenterade eh, För Chevrolet och Chrysler
1: det är ju Ägare ja.
0: Jag tänker gamla bilar då
1: jag Nej, tänker alltså, jag det tänk att det är ändå, sådana som
0: vill ha liksom en gammal raggabil. Så här, lite 50-tal. Det tror inte jag. För det
1: finns om de där märkena finns ju ändå. Liksom. Men, men, också, men det är väl men... att, man, att man verkligen så här vill berätta för omvärlden att man, att man skiter i klimatet och sådär. Sen så kanske att man går igång också på att det är amerikanska märken. Liksom. Att, det, att man har tagit upp någonting kanske från den amerikanska eh, populistiska högen. Liksom, men jag tänker på. Då borde man ju köra Volvo nej, men hur Alltså det, hur fet
0: den... Volvo är väl inte så snäll mot klimatet
1: Det är den verkligen inte Fast Volvo lossas ju som, att, ja, som att det är så Och svenska mm. staten också Som just höjde gränsen för, för koldioxidutsläpp så att, så att Volvo inte skulle drabbas mm. Men nej, så det där är ju knepigt Men jag tror att det, jag menar, när, när den amerikanska bilindustrin Utmanades av japanska bilar På, på 70-talet så hade de ju stora Kampanjer som är real men don't eat sushi Och sånt där mm. eh, Och så att, så att Jag tror att det är en sån där lite chauvinistisk grej Kanske liksom att man står för att man Försvarar liksom den Inhemska industrin Kanske eller liksom är En riktig man den amerikanska så, industrin så. Ja. här i Sverige. Ja. Men den mm.
0: sista, sista lilla grejen som stack ut mm. det är att de som identifierar sig som socialister ja. också är väldigt överrepresenterade för bilmodellen Dacia. Ja. Det vet jag knappt vad det
1: är. Jag vet inte så mycket om Dacia heller. Jag tänker att det är, ett så så, så, är att, att det är något, <laughs> något koreanskt märke men det kanske inte är, det. kanske är något märke. Öst, öst,
0: östeuropeiskt. Ja, 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 jag, men vet, kanske... men jag vet, jag ja. faktiskt ingen aning
1: Är det en rysk bil till och med kanske? Jag vet inte det, det, Men det är väl den nya eh, ladan då jag menar, för det var ju verkligen Det var ju inget skämt liksom. jag menar, det var ju, alla, alla kommunister körde ju lada Och det var ju inte <hör> Det var ju liksom inte enbart för att Det var en rysk bil Eller kanske inte alls för att det var en rysk bil Det var ju bara för att det kostade hälften så mycket mm. som en
0: Lada, vass fast ja. trabant fanns också att välja ja, fast
1: trabant sålde sig aldrig i Sverige det ja, var, var, var liksom vad ja, ja vad jag tror att det är, med, det är samma att bli kampast att nej inte ja <coughs> ja inspelande i alla fall gott ett tag sedan vi poddade så du kanske vi ska säga någonting om säga någonting om det. Ja,
0: Vi har bara haft fullt upp svårt att få till en dag.
1: Ja. ja så är det det, det, det nej, har nej.
0: hänt mycket som vi har velat prata om.
1: Ja, precis. Vi gjorde avsnitt i oktober tror jag. Ja. Och sen så hade vi liksom datum inskrivet att vi skulle och sen mm. så bara... Det, det gick inte, nej. vi har så fantastiska karriärer Både du och jag <laughs> så, oh. så vi hinner inte med Vi gjorde ju ett försök också att, att spela in podd på olika håll På distans, på distans. Det, det, så, blev nej, det, inte, det blev inte. osändbart faktiskt ja, nej, Vi skippade det mm. Det var dels tekniskt knepigt Men var också, det blev liksom inte kontakt
0: nej. Det, det, det så att vi inte... Såg varandra i ja. mm. Nej,
1: så att jag tror ögonen Vi skippar det, vi kör på det här sättet Det är trevligt att du är här Sofia Tack, det tycker mm. jag med mm.
0: Jag hoppas att ni som lyssnar ska uppskatta Att vi nu kör igång Ja precis Och eh, vi tänkte börja med en eh, nyhet som kom häromdagen ja. Ja. Att eh, SJ slutar köra nattåg de som går från Göteborg och direkt upp, ända upp till Kiruna, Norrvik. Norrvik.
1: är Nej, Jämtland och Norrvik. Och det, det har att ja. göra med att Trafikverket har gjort en... Eh, alltså, man, man har ju upphandlingar av järnvägstrafiken och nu är det då helt plötsligt så att det är ett norskt eh, tågbolag som heter VY och som ägs av den norska staten som har vunnit eh, då, eh, de här sträckorna. Eh, eller framförallt från Stockholm. Och, Stockholm, mm. Mm. och då eh, funkar det inte för SI att köra nattåg från Göteborg till Stockholm som fortsätter. eftersom jag menar, då, då får man ju ta ett vanligt, liksom, ett vanligt tåg helt enkelt. Snabbtåg från, från Göteborg till Stockholm och hoppas på att det passar i tid så att man kan hoppa på det där norska tåget och åka norrut.
0: Det här är ändå otroligt dåligt. Det är helt fruktansvärt dåligt Och det är, dåligt det är det. otroligt dåligt just eftersom den här sträckan Alltså ska man åka från Göteborg mm. Och till Norrland överhuvudtaget ja. Det är en lång tågresa Visst. Det är väldigt bekvämt uh, Att kunna göra den på natten Jag känner Visst. personligen många Som Absolut. brukar åka det tåget ja. och, det, det, uh, och, det, och, och det går ju också emot allt Prat ja. om, om omställning och, och vi ska tänka klimat Och sådär Och Sen har vi ju alltså, parallellt med det så ser vi att tågtrafiken ökar. Ju. Alltså antalet passagerer på tågen ju. ökar. Det ökar
1: något hysteriskt, mm. inte minst Norrlandstågen ökar. Mm. Ju. Liksom, alltså, jag, jag som åker i och det gör ju du också, mm. vi, vi, båda är du och jag sitter mm. och åker den här sträckan längs med kusten. Mm. Liksom, eh, Botniabanan. Bo, ja, mm. och, och, och ja, neråt då, liksom, och, och och nu är det ju... Det kan ju vara jättesvårt att få tag på biljetter. så alltså ska man resa en fredag eller en söndag till exempel så måste man ju handla biljetter liksom typ två veckor i förväg om man liksom ska få plats på tågen. Ja. ja.
0: Ska, man, ska man boka på kort varsel, då får man ju verkligen dåliga tider och så och där. Alltså och biljetter. Ja. Liksom. Ja.
1: Så, att, så att det är ju... Det är så feltänkt. Och sen så kan man ju också koppla den här frågan till den här... Liksom, problemet med de här regionala flygplatserna runt mm, om i landet.
0: Flygresandet går ner.
1: Flygresan går ner vilket ju då får till konsekvens att en lång, en lång rad faktiskt merparten av de regionala flygplatserna i Sverige går med brakförlust. Eh, och eh, därför att flygandet minskar och det är ju bra. Och det finns en stor statlig utredning som är försenad som liksom ska eh, komma fram till någonting om, om den här liksom ska fortsätta subventioneras på det sättet de har gjort tidigare. Mm. Det är ett underskott på 500 miljoner kronor sammanlagt på de här regionala mm. flygplatserna runt om i landet. Vissa funkar ju faktiskt ekonomiskt. Där kan man konstatera att de här liksom inlandsflygplatserna, typ så här Vilhelmina och Gällivare och Kirrerna och sånt där, de, de går ju plus. Därför att, befog... Nej, och därför att det kan vara befogat liksom ja. att, 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 att flyga dit. Men, men många andra flygplatser kommer ju vara tvungna att försvinna bland annat din ja, så, flygplats Sundsvall går mm. ju tror jag nästan är en av de som går mest förlust i hela landet
0: de tappar, tappar mycket
1: och det, och det är ju rimligt, det är ju bra mm. liksom. det är ju en bra utveckling men då måste man ju också mm. möta upp det med en tågtrafik som, som fungerar som funkar. Mm. och det här är ju liksom också ett kärt ämne för oss där för att det är ju fullkomligt obegripligt att man inte har byggt dubbelspår liksom längs med Norrlands än. Det är fullkomligt obegripligt att man inte har byggt tåg mellan Umeå, och Luleå och Haparanda. Det är fullkomligt orimligt att man inte trafikerar Inlandsbanan och liksom det, alltså allt det här är fullkomligt orimligt. Ja, och, och det, det är
0: orimligt det här också med Inlandsbanan och, och det alltså det, finns ju, det finns ju så att säga järnväg som på vissa platser behöver rustas upp- för att man ska kunna börja köra persontrafik på mm. dem. Nu går det godstrafik med liksom lite sämre hastighet och så där på vissa. Eh, där man skulle kunna ha persontrafik om man res restaurerar
1: upp. Lite. Ja, och då har vi inte ens börjat diskutera behovet- av att faktiskt flytta över saker från långtradare till, till godståg. Mm. Som, vilket ju också är ett jättestort behov- och där man borde liksom ha statliga incitament och kilometerskatter så att man liksom långsamt trycker över godset till, till tågtrafik istället för till på, på liksom mm. fjärr lastbilar. Så att allt, allt det här är fullkomligt galet. Men det som provocerar allra mest är ju att trafikverket ska hålla på och leka marknad liksom. och, att, och att det fiantiga i det här sammanhanget då är liksom att SJ ganska nyligen vann en upphandling på tågtrafik i Norge där de är inne och stökar och kör tåg liksom. samtidigt som då norska statens järnvägsbolag vinner en upphandling i Sverige och ställer till det med våra tidtabeller och vår tillgänglighet liksom. och, och, inte och till bra för vilken någon. nytta och det är också så här jag vet inte om du har åkt de här nattågen på länge
0: Uh, jag åkte Nattåg en gång i fjol från... Fast nej det var inte det Men det nej. var från Malmö
1: ja, för jag, åkte från, jag åkte förra vintern Åkte jag Boden Söderhamn uh, och det är ju jäkligt skaviga tåg. Alltså. Mm. Är, de är fruktansvärt mm. slitna och det är väldigt dålig komfort. är ja, sunkigt. Liksom. Ja. Och, och, och det, det rimliga här är ju liksom att svenska staten eh, genom faktiskt SJ eh, tar ansvar för det här eh, och man behåller de här sträckorna man rustar upp de här sträckorna man eh, investerar långsiktigt i nya tågvagnar vilket man bara kan göra. om Jag menar för den här upphandlingen då löper över Vad är det? fyra år. Fyra år, år tror jag.
0: Och som är möjlighet att göra någon omförhandling efter två år ja. eller någonting.
1: Och, jag menar, och på de fyra åren så gör man ju inga investeringar. Så att jag menar, det här norska tågbolaget som nu går in och kommer köra den här, de här sträckorna med befintliga tågsätt Alltså, de, de, de kommer inte köra med andra tåg utan de kommer ju köra med de tåg som hittills har gått det vill säga de här sunkiga gamla SC-vagnarna. Och det är klart att de inte kommer göra några som helst investeringar i bättre komfort eller, eller liksom bättre standard eller bättre mat på tågen eller någonting sånt. För det har de ju ingenting för. Därför att efter fyra år så kommer de ju antagligen förlora den här upphandlingen till något österrikiskt bolag som ska in och kriga liksom med lägsta pris. Alltså det är så dumt, så dumt. Är det inte det? Jo. Ja. Vad säger du jag kommer
0: inte att komma med några så här marknadsliberala argument emot det här för jag tycker att staten ska ta ett betydligt större ansvar för infrastruktur och då menar jag all infrastruktur inklusive eh, post, eh, inter, alltså internetinfrastruktur, mm. ja, ja jag tycker att det är statens ansvar, det, det ska fungera.
1: Det är ju för övrigt också en sak som har hänt medan vi inte har poddat: är ju hela det här Postnord. Ja, oh, Jesus Christ, alltså hela det här som har visat sig att Postnord är i princip konkursfärdigt. Ja. Mm. Bara liksom... Det,
0: det kommer ju inte som en överraskning. Alltså Postnord har väl, har, väl har väl gått dåligt länge och det har varit nedskärningar i Danmark. Ja, och det, har varit, ja...
1: ja det är en lång historia. Så, så det är en lång historia, men det men, men,
0: men det vi vet, det vi, det vi kan vara överens om är ju att ingen. Ingen tycker att Postnord är bra.
1: Nej, men det skulle ju kunna vara. Men det är liksom... Ja,
0: men ingen tycker att det fungerar bra.
1: Själva huvudproblemet med Postnord och själva huvudproblemet med den här typen av liksom upphandlingar som Trafikverket ägnar sig åt också, eller överhuvudtaget upphandlingar av liksom samhällstjänster på det här sättet är ju att eh, det, som, eh, det som då... Det som går att privatisera lyfts ur liksom, och blir lönsamma delar. Alltså typ, om, om, du att, om, du ö, om du öppnar för privata aktörer på postmarknaden till exempel så kommer privata aktörer ta liksom, de marknadsandelar som är lönsamma och som befinner sig i förtätade områden och sen så kommer då liksom... Postnord var tvungen att trafikera och liksom sköta samhällsservice i en massa olönsamma delar Men av här, landet.
0: Det här har jag lite dålig koll på. Därför att Vi hade ju posten ändå, mm. det statliga postverket. Först posten. Mm. Ehm, och när det sen avreglerades så att man släppte in andra aktörer på marknaden ja. det kom något citymail och, ja, och det kom lite sådana småskap. Så ja, precis, mm. precis. Men tog de över en så stor del av marknaden de har ju alltså gjort det blev det, för att jag har liksom inget minne av jag levde ändå under den här tiden jag har inget minne av att jag någonsin anlitade eller skickade post eller nej, tog emot post det. från någon annan än jo, nej men det liksom att det inte
1: Jo men det gjorde det därför att vad de, vad de tog var ju väldigt mycket liksom utdelning av det som kallas för gruppkorsband och eh, reklam och ja, ja. Liksom men jag minns ju att de hade egna postlådor också Det ja, du precis. kunde ju lägga in post var en i en ganska, ja, city -mail. Exakt, men det var ju en ganska kort period tror jag som, mm. man, som man liksom höll på med det men det, det de skäl är väl liksom just den här typen av liksom, eh, kvantitativa utskick och sådana saker. Men sen när det gäller paketutdelning så är det ju däremot rätt uppenbart att, att liksom Postnord har, har en konkurrens som, som slår ganska hårt åt dem. Liksom, mm. och att, att du har alla de här olika, liksom, ja, ja. DOL och ja, ja. Schenke ja, och, liksom, mm. och Bring och, och alla de här som liksom då, och det är klart att de de tar ju marknadsandelar där det går att få lönsamhet så att säga och sen lämnar de över resten då som är olönsamt till Postnord som ju då går med förlust. Ja, men så, det jag pratar om är så tiden osmart... innan
0: man så att säga bytte ut posten mot Postnord. Ja. hur det såg ja, ut då ja, om det var liksom var det av nödvändighet för att posten gick så himla dåligt eller? Mm. Det är jag lite osäker på. Ja. Mm.
1: ja vi, vi kan återkomma till det. Mm. Ja, nej så det där är ju O, o, olyckligt I, Återigen Skulle jag säga <laughs>
0: Olyckligt Ja, ja. Det, Sen, sen uh, utifrån, uh, utifrån Våran uh, perspektivet mm. Så är det ju inte minst problematiskt För folk då i glesbygd Som ja. får postutdelning uh, Med lägre frekvens ja, Och det är ju de det drabbar först
1: Ja såklart uh,
0: Alla sådana här saker Såklart vilket ju är, är superproblematiskt. Ja. Inte ja. inte minst när man pratar om också att ja man ska kunna bo på man ska kunna bo i glesbygd och du ska kunna jobba via mm. internet och du ska kunna, men mm. alltså då måste ju kunna beställa saker på nätet och få saker. dem levererade ja. du måste kunna skicka dina varor ja. du måste, Det måste ju fungera. Just.
1: Ja, Nej, så det blir ju ganska knepigt. Men alltså återigen så, så skulle jag väl säga att det här är ju jag menar vi, vi har ju varit en, en, en nyliberal experimentverkstad. Vi har ju liksom konkurrensutsatt och vi har privatiserat och vi har avreglerat eh, mer än de flesta länder. Och mm. vi, vi har också liksom infört... Eh, vinstkrav på områden där inga andra drömmer om att göra det så att säga och, och, och i och med det här så, så har ju liksom politiken retirerat väldigt mycket och man har lämnat över på marknaderna till hålla eh, välfärd och samhällsservice och trygghetstjänster och i slutändan faktiskt det som, som skänker individuell frihet åt den svenska medborgaren skulle jag säga. Mm. Därför att man blir ju väldigt ofri när man inte får tillgång till de här tjänsterna. Mm. Och här har ju politiken mer eller mindre medvetet under flera decennier liksom egentligen delegerat ansvaret- för den individuella det här skulle jag bli kränkt av som, som liberal att, att man har delegerat ansvaret för den individuella friheten eh, liksom det som har varit den svenska statsindividualismens liksom, eh, stora förtjänst på något sätt den har man delegerat till marknaden och sen får de sköta det själv och det, och, och det finns en beröringsskräck nu från politikens mm. sida där men man jag liksom inte går med, in och men,
0: men alltså här håller jag med dig och Uh, här skulle jag vilja säga så här, ja, man har delegerat till marknaden uh, men, men här beror det ju också på, alltså ska jag, säga, alltså jag, jag vet inte om jag ska kalla det korrupt men väldigt, väldigt täta relationer mellan politiker och näringsliv mm. som kanske har uh, varit och är rätt osunda vill jag påstå. Och Det ser du också på politiker mm. som flyttar mellan. Jo, alltså, absolut. De går från en politisk post och så går de till en ja. hög post i näringslivet och sen är de helt plötsligt politik. Alltså det, ja. det finns ju en rundgång där. Men det verkar så... och, 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 och att bero på då att jag är liberal eh, som jag måste försvara jämt mm. och ständigt mm. ja. så vill jag säga att att liberalism är ju väldigt många olika saker. Och vad det är beror väldigt mycket på vem du frågar och vilken mm. liberal du frågar. Eh, jag tror väldigt mycket på individens frihet. Jag tror också på, i så hög utsträckning det är möjligt, eh, valfrihet. Eh, men framförallt att individen då ska få välja själv hur man vill leva sitt liv. Och där är jag inte så säker på att möjligheten att välja elbolag är det som ger mig mest individuell frihet. Även om jag kan tycka att just det ändå fungerar. Det är bra att kunna välja
1: klimatsmart
0: el. Ja, men alltså sådär. Mm. Och den liberalism som så att säga värnar företagens och näringslivets frihet mer än individens. Det är inte min liberalism.
1: Nej. Okej. Det är men det, inte det. Men det är märk märkligt hur många eh, människor som tycker att det är deras liberalism. Därför att det finns ju en.
0: Jo, men det finns ju också den här tron som jag i grunden, alltså det, rent principiellt, kan jag alltså för, förstå den. Även om jag inte liksom håller med, beroende på hur man ser hur det fungerar i praktiken. Men eh, den här tron att marknaden. Eh, inte helt magiskt men att den, att den löser problem av sig själv mm. därför att om du inte levererar bra så går det dåligt för dig alltså du måste ha hålla kvalitet och så här. Och ofta fungerar det ju. Men det fungerar ju inte för vissa saker som du just räknade upp. Det kanske inte fungerar för vård, skola grundläggande infrastruktur det fungerar om du ska producera kläder därför att konsumenten säger ifrån. Mm. Alltså det, jag, jag tycker man, man kan skilja på det här. Eh.
1: Ja, men det, då, är det, då är det gåtfulla då, liksom att, att riksdagens partier inte kan inte förmår, alltså så här, när, när alla bevis liksom ligger på bordet att man ändå inte förmår korrigera tidigare beslut. Ja, liksom, och det
0: tycker jag också är helt att otroligt. Att liksom
1: likvärdigheten i svensk skola mm. är på väg att gå mm. käpprätt åt helvete på grund av liksom reformer som genomfördes under 90-talet. Eh, och att man inte kan rulla tillbaka dem, att man inte kan ta tillbaka makten utan mm. att man tvärtom faktiskt liksom är på väg att gå in i frihandelsavtal som ger internationella bolag rätt att stämma mm. den svenska staten för uteblivna framtida vinster. If, ifall vi då liksom bestämmer oss för att nej men nu ska vi sköta vår postutdelning mm. själv eller nu ska vi nu ska vi liksom men, 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 nu ska men det här, vi ha skolor utan vinstkrav liksom. men,
0: men här är det också så här och det här tror jag är, eh, om vi kopplar det åh, kanske lite långsamt men vi kopplar det till, till Sverigedemokraternas framgångar ja. som ju beror på tror jag väldigt mycket att folk saknar en eh, stark stat alltså man vill ha någon slags äh, ja, man vill, mm, ja, ja men, men så tror jag. Man tycker liksom att nu, nu har vi. Nu, man tycker staten har tappat greppen. Man har ingen koll på någonting längre. Ingenting fungerar. Det finns mm. en sån bild. Jo, så. Jo, det, ja, mm. ja. Och så vill man ha, liksom, återta den starka staten. Och man pratar ju också då om folkhemmet, alltså på den tiden när staten ja, ja. var väldigt stark. Så. <hör> <hör> eh, och så att rent opinionsmässigt så finns det ju verkligen stöd. För att återta eh, statlig kontroll mm. över delar där man inte längre har kontroll. Och, men, och där mm. finns det ju även tror jag även liberaler börjar ju ifrågasätta friskolereformen, alltså skolsegregeringen.
1: Och till och med sett moderater det, göra det ja, de senaste dagarna bara. Eh, ja, vilket, vilket är intressant. Men just Sverigedemokraterna är ju ett ganska dåligt exempel eftersom deras ekonomisk politiska talesperson har liksom gått varenda kvällskurs han har kunnat gå och Timbro och Svenskt Näringsliv och, och jo, jo. Men bassinerar ut den typen av politik och de i riksdagen inte tagit ett enda beslut jo, i men den det riktningen det vet vi,
0: både du och jag att det är inte därför väljarna röstar på dem
1: Nej, nej. nej. vi ska återkomma till Sverigedemokraterna men jag tänkte vi som liksom, mm. irrar iväg här för att, för att det fanns ja. ju liksom näraliggande frågor som vi, som vi skulle prata om. Och, och, du, har, du, skrev en, en, du skrev en bra grej om utlokaliseringar till exempel här veckan
0: Ja, och det. Eh, ja, utlokaliseringar. Här har vi ju en sak där. där eh, återigen, faktiskt. Återigen. Ja. Där, nej men, det är ett område där staten faktiskt fortfarande har eh, viss makt mm. och inflytande nämligen ja. över statliga myndigheter, mm. hur de ska fungera och var de ska eh, ligga rent fysiskt mm. och det var ju också ett av de mer konkreta förslagen som fanns med eh, i landsbygdspropositionen
1: ja, för ett och, par år sedan, om, och som jag och, tror att det också finns faktiskt en, en, en liksom, samsyn kring mm. i, bland januaripartierna
0: Mm. Eh, och det var ju alltså att det skulle bli 10 000 nya statliga jobb mm. eh, ute på landsbygden de jobb som hittills har utlokaliserats mm. de har ju alltså hamnat på ställen som liksom Växjö Göteborg <laughs> Sundsvall ja. som redan har massa statliga mm. myndigheter Visst. och samtidigt skär man ner i den riktiga glesbygden. Mm. Det här exemplet är då från Ramsele- som har en del av Riksarkivet. Riksarkivet är utspritt på många mm. olika orter. En del ligger i Ramsele. Jag tror de är 24 anställda. Välfungerande mm. verksamhet. De har liksom en del av Riksarkivets verksamhet som fungerar. Nu ska de skära ner. De ska ta bort... Jag tror det är... 15 tjänster. I Ramsele? Ja. Och, och det här... Hälften av dem, eller ett antal av dem ska flyttas från Ramsele till Fränsta. Mm. Som ju alltså också är en liten ort ja. som behöver statliga jobb. Det ja. ligger ju Ånge kommun. Ja, ja. Så att för Fränsta är det jättebra. Men att man här ställer man alltså två små glesbygdskommuner ganska nära varann, mm. emot varann.
1: Då först de där jobben som hamnar i främsta upp på det där, kontot, det där pluskontot, då har vi utlokaliserade jobb fast den de försvinner någon annanstans ifrån. När har vi ju sett eh, att, att när myndigheter ska spara eller effektivisera eh, så, så vill de ju, jag menar det har ju Arbetsmedlingen gjort. Skatteverket var ju jättebråk om de här nio olika eh, skattekontoren som skulle försvinna. Mm. Eh, att, att man går emot egentligen liksom regeringens uttalade vilja eh, och man kan tydligen göra det också utan mm. några liksom större bekymmer. Men det stoppades bekymmer. ju då
0: när det gäller skattemyndigheten. Skatte just det stoppades, det var
1: ju Patrick också en ens förtjänst. Ja. Jag bara. Mm, i mm. det
0: bara. Men, men, men i det här fallet då så Riksarkivet finns Riksarkivet där man har bland annat eh, huvudkontor i Stockholm där man har haft under längre tid, vad jag förstår stora ekonomiska problem mm. eh, även i Göteborg och man har också flyttat, man har bytt lokaler i mm. Stockholm- vilket har medfört så här dubbla hyreskostnader en längre tid. Så här. Och därför har man fuckat upp ekonomin och nu drabbas Ramsele. Mm.
1: Och dubbla hyreskostnader i Stockholm är ju ganska mycket Precis. pengar. För det, för hyran det är ju en... Hyran i Ramsele är nog gissningsvis relativt mm. låg.
0: Även lönerna skulle jag ja, tro. Ja. Och, och Det här är också en viktig aspekt eh, när det gäller utlokalisering- att myndigheter i Stockholm alltså, är ju dyrare i drift mm. både, både när det gäller lokalkostnader och eh, lönekostnader. Ja visst. Så det vore ju en besparing för hela samhället <laughs> så att säga, om, vi, om vi flyttade ja, ut det. Och, ja. och i Ramsel, som, som ju, kan vi säga då, ändå ligger i Soleftio, som är en av de här glesbygdskommunerna där man faktiskt jobbar ganska strategiskt och metodiskt för att få in nytt folk. Mm. Eh, välkomna om det finns en ganska. Ja. Väl organiserat sätt. Och det är att... något
1: som har drabbats väldigt, mm. drabbats väldigt, väldigt hårt kan man säga. Så lyft ju
0: kommunen, är ju fruktansvärt. De har ja. tappat allt. Ja, och, 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 <laughs> och,
1: och, och, och snacka och liksom förlust av offentlig närvaro, liksom, mm. militären och liksom, hundskolan. och, allt Sjukhus, och det, liksom. att... Men ja. nu
0: jobbar de ju återigen då på att få tillbaks militären.
1: Ja, mm. just Det, ja, ja, det, det kan hoppas, man hoppas
0: på. på. Mm. Mm. Nej, men, men det jag, det jag stör mig om med det här uh, Utlokaliseringen är också det här, när man, just det här att, man, att det blir en grej mellan två små kommuner mm. ja. att, man, att man ställer dem emot varandra för det, Och det vet jag För att jag har ju flyttat då från att ha bevakat då Just Ånge där franska mm. ligger Till att nu bevaka Ångemåland Där Ramsele ligger mm. Att det, det blir ju Alltså de börjar ju hacka på varandra Alltså de i Ramsele börjar ju tala om vad de tycker är dåligt i Fränsta. Ja. Riksarkivet i Fränsta, ja. de kan inte det här och det här och samma från Fränsta. Alltså det, mm. att det uppstår den typen av helt onödiga slitningar.
1: Mm. Ja. ja, nej det är illa och återigen ett bevis på liksom en slags politisk passivitet. Men jag tror också att det har att göra med såklart en, en föreställning som finns om att staden... Är liksom per definition automatiskt de facto alltid är mycket mer effektiv på något sätt. Att det liksom är att ska man åstadkomma rationaliseringar och kvalitetshöjningar och sådana saker då är det i staden man kan åstadkomma det och ska man, ska man spara ner på verksamheter så ska man alltid centralisera verksamheterna. Det, är liksom, det finns en sån slentrianmässig föreställning tror jag som verkligen spökar här.
0: Sen, en, en, eller helt men en lite annan aspekt, det är ju det här man pratar om, ja men Stockholm ska vara så bra för där finns det folk och där finns det ja. arbetskraft och sådär. Men jag menar väldigt många som flyttar till Stockholm för jobb gör ju det lite mot sin vilja också. Mm. Alltså människor börjar ju känna en aversion mot att ge sig in mm. i bostadsmarknaden på Stockholm, pendlingsavstånd alltså hela det, men de känner sig tvingade för att det är där jobben finns. Mm. Ja, visst. Så, så att det där är ju lite grann en myt också att Stockholm som, som så skulle vara så mycket attraktivare och det, vi kan ju bara nämna där att nu har liksom <hör> de här utflyttningssiffrorna från Stockholm, det har ju vänt eller ja, de två senaste åren ut, andra året i rad så är det fler som flyttar från Stockholm än till Stockholm ja, det är, och det rör sig om marginellt ett par hundra personer, ja, är, hälften av dem flyttar till kranskommunerna det inom Stockholms län ja, då, men det är, det är ändå alltså Stockholm är inte det mest attraktiva som finns för alla människor
1: Ironiskt nog så tror jag kanske inte att det är det som är problemet utan, utan det är nog rent, liksom. det handlar ju om ekonomiskt utrymme. Jag menar, det, det, det kostar jättemycket att bo i Stockholm helt enkelt mm. och, och är, du, är du en barnfamilj med två, tre barn som ska ha plats liksom, då, du, du ska ju tjäna fruktansvärt mycket pengar och du ska ha råd att vara på den bostadsmarknaden och, och, och då flyttar, då blir det ju liksom Kanske då är man tvungen att flytta till Norg eller Vallentuna eller, eller Upplands Väsby där, där För att ja, du, du kan få en mycket bättre livskvalitet eller, eller mera livsutrymme liksom i ditt liv.
0: Ja, och det... det vill ju folk ändå ha.
1: Ja, Men Stockholms dominans är ju. Det här, det här är ju intressant för det, det kommer en, kom en rapport i höstas från en EU-myndighet som heter Eurofound Och som hade då granskat nio europeiska länder, nio EU-länder och Sverige var en av dem eh, och man hade då tittat på de två senaste decennierna och vad som hade hänt på arbetsmarknaden och vad som och en sak som, som, är, som jag tycker är intressant är att, att 30% av Sveriges BNP produceras i, i Stockholm det är, det är en lika hög siffra som, som Paris och London som ju är internationella finansiella centrum i sina länder där kan man ju också tänka sig att det finns någon slags rimlighet i att London har, alltså det är knappast särskilt förvånande att London som, som är liksom världens internationella finansiella centrum har 30% av, av, av Storbritanniens BNP, det förvånar mig inte men att Stockholm har 30% av BNP är ju rätt anmärkningsvärt liksom givet var, var vi har... Var vi har våra industrier och ja, grund liksom
0: techföretag. Ja möjligt, men det handlar ju
1: också om att vi har alltså, väldigt mycket av det som genereras ute i landet. Eh, liksom, huvudkontoren är ju Stockholm. Mm. Så, att, så att jag menar, skogsbolagens produktion bokförs sig som liksom inte för Stockholm. Sorligt. Nu
0: har ju flyttat. Eh... De har ju delsplittat men de har ju flyttat sitt eh, huvudkontor för skogsdelen till Sundsvall tillbaka,
1: till exempel. Ja, ja det är ju bra. Mm. Det kanske innebär någonting. Men eh, en annan så. siffra som, som, som är ännu mer anmärkningsvärd är ju då att de, av, av de här nio länderna som man tittar på så, så är det så att, att snittet eh, av... Snittet i de här länderna är 12,7% när man tittar på andelen arbetstillfällen som finns i ländernas huvudstäder. Hänger du med?
0: Mm. 12,7% procent av, de här av länderna. arbetstillfällena i de här länderna ligger i
1: huvudstäderna. Det är snittet bland de här mm. nio länderna. Mm. I Sverige så är det så att 25% procent
0: av arbetstillfällena ligger i huvudstaden. finns i Stockholm mm.
1: och där avviker Sverige jättemycket i förhållande till alla andra mm. länder. Så att alltså Stockholms dominans eh, ekonomiskt och när vi tittar på arbetsmarknaden... Men räknar man då
0: hela Storstockholmsområdet? Man, ja, det... man måste ju räkna in kranskommuner. Och... Ja, jag tror
1: att det är Stockholms län. Ja. Eh, men men det, är ändå, det är ändå en otrolig koncentration eh, av arbetstillfällen. Och det säger ju någonting verkligen om Stockholms makt. Mm. Eh, och jag, jag hamnade i ett bisarrt bråk med Ibrahim Baylan om de här sakerna eh, på, på ett seminarium om veckan eh, för jag har skrivit ett kapitel i, i, i en bok som heter Industrivisioner och som handlar om framtidens industri och framtidens industripolitik eh, och så var det ett seminarium när den där boken skulle presenteras eh, och då var det jag och eh, ett par andra ja, liksom textförfattare i boken och sen så var det Ibrahim Baylan och jag har ju då såklart skrivit om stadeland och, och jag har ju skrivit om Stockholmsdominans. Eh, och det är ju så att, att nu när, när vi pratar om svensk industri så säger man ju att nu är vi på väg in i eh, industri 4.0. Jag hatar det 4.0 punkt noll, <laughs> eh, Men den fjärde vågens industrialisering sker nu i Sverige. Och industrin... Alltså, Framtiden för svensk industri ser ju ganska ljus ut. Alltså vi ligger ganska bra till och det liksom sker ganska mycket teknisk utveckling och innovation och, och sådär. Men det sker ju också väldigt mycket centraliseringar, rationaliseringar, mekaniseringar och sen så liksom nu AI-robotisering. Mm. Vilket ju då gör att... Det blir inte fler arbetstillfällen. Det blir... Det, Nej, det blir inte fler arbetstillfällen, men det blir lite nya arbetstillfällen. Men då kan man ju också konstatera att de arbetstillfällena- de kommer ju inte de orter till gang där de här industrierna då traditionellt ligger- eller har legat, eller där råvaruutlaget sker, eller, eller så. Utan, utan de jobben hamnar ju i, i någon Stockholm. urban miljö. Oftast i Stockholm. Och det var ju när jag påtalade detta som Ivarin Baylan- blev väldigt arg och började skrika. Varför och det? Därför att han hävdade när han, först förnekade han då att, att det fanns liksom någon skiljelinje mellan stad och land. Därför att det, det intressanta med den här Eurofond-rapporten är också att den, alltså den, den pekar ju också på att den här utvecklingen som är då liksom gemensam egentligen för alla de här europeiska länderna men, men, men ut, där Sverige utmärker sig mycket, har ju också skapat en politisk friktion. Ja, och, men
0: Förlåt, men alltså han förnekade att det skulle finnas den här skillnaden mellan stad och land. Ja. Den som i princip Ja, alla andra han, har han, förstått han, att han, kom, finns.
1: han kom med alla floskler Stad och land hand i hand Hela Sverige ska leva Jag ser inte alls någon konflikt mellan stad och land Stad och land behöver varandra Alla de här grejerna ja, men Det är klart att stad och sa, land
0: behöver varandra ja, men, 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 Precis, ja, Men inte mm.
1: på lika villkor direkt mm. Så att han stod och sa de där sakerna Och när jag sen då replikerade på det Så sa jag att jag tycker att det är anmärkningsvärt Att du tonar ner den här konflikten Och det var då han blev jättearg Och sa att jag la saker i hans mun och att eh, och, och, vi alla tyckte nog att det var ganska konstigt, man märkte på publiken började också skruva sig därför att han förnekade att han hade sagt det där, fast annars vill han inte ta tillbaka det, och jag tolkade det som att han som näringsminister eh, sitter där liksom i, i klisteret på något sätt, därför att han, han måste ju bejaka den här fantastiska innovationshastigheten och liksom AI robotiseringen och liksom, eh, och, och, och industri 4.0 en... samtidigt som han då liksom
0: Känns det inte som om det är väldigt många ministrar vi har på olika departement som sitter i klistret jo. och är väldigt bakbundna gentemot kanske sina grundideal eller anledningen till varför ja. de gick in i politiken? Ja. För
1: att, Men han hade ingen äh, som helst lust att problematisera detta utan, utan framtiden var ljus. Det här är jättebra och att det här kommer kom gynna hela landet och sådär, och det, det är inte sant det, det finns absolut ingen som helst vetenskaplig grund för det, det finns ingen evidens det, 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 bara liksom, det är bara dumheter och eh, att han blev arg tolkade jag bara som en slags reflektion. att han, att han eh, helt enkelt bara inte ville prata om detta, det här var, det här var för jobbigt därför att det för, det, det, det går, han kan inte hantera detta helt enkelt, mm. så att jag tyckte att det där var, jag tyckte det var lite rafflande liksom. Och, 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 och samtidigt är det ju liksom det duggar ju tätt nu alla, alla liksom, vittnesmål och rapporter som pekar på liksom, kommunernas kris och särskilt landsbygdskommunernas kris. Det är ju mm. liksom jag var på att... det, är
0: ju, det. har ju faktiskt börjat segla upp som en nästan lika stor fråga som ja, men inte jag, brott och straff. Alltså nu på senare tid har det ju blivit väldigt Väldigt ja. viktigt. därför att kommun... Alltså, det handlar ju grundläggande om det som står alla människor närmast. Så det är klart att det är viktigt. Mm. vara vård och omsorg. Det är jag var som... också
1: talade på en konferens där Magdalena Andersson pratade efter mig och hon höll en, en, en dragning om svensk ekonomi. Och så sa hon lite så här om passant, liksom, att ja, 2026 så kommer svenska kommuner ha ett underskott på 90 miljarder. Mm. Och tre dagar senare så utbröt det här stora liksom, parlamentariska bråket de vänsterpartierna allierade sig med Vänsterpartiet mm. allierade Skilfälla, sig med M och KD mm. för att liksom höja statsbidraget till kommunerna. de ville ge 10, Sossarna ville ge 5 och det blev 7,5 i en ändringsbudget. Ja, de
0: höjde det med två och 2 och
1: 2,5. Ja, och, och mm. ingenting av det här är tillräckligt och det vet ju Magdalena Andersson eftersom hon två dagar tidigare hade stått och sagt att det saknas 90 miljarder 2026. Så, att, så att det, det är också jättekonstigt och där, där tolkar jag det som att vad hon vill göra som, som, som finansminister är att på något sätt hålla statens räkenskaper för sig därför att då kan hon uppvisa liksom väldigt positiva siffror att så för att statens, statens budget ser ju rätt hyfsad ut liksom. om man inte räknar in eller liksom, kommunerna och välfärd, regionerna om man inte räknar in välfärdsleverantörernas Eh, ekonomiska kris, det vill säga kommunernas och regionernas kris då, då ser ju statens budget fin ut och då kan hon liksom stoltsera med det som finansminister att kolla här vad bra det är liksom. och sen skicka ut så lite pengar som möjligt som det bara är möjligt liksom i det kommunala systemet fast den behovet är fullkomligt astronomiskt
0: mm. Ko Kommer att bli alltså vi ska ändå säga det eh... Det är många som krisar nu men ja. det är ju inte jättekris. Det börjar komma så att säga och det kommer nej, att eskalera. Men sen kommer det också förslag. Eh, Vad nämner det. det här? Ja. Eh, det är ju någon statlig utredning som pågår som ska presenteras eh, sista februari. Men det har läckt ut då eh, att eh, mindre kommuner som väljer att eh, slå ihop sig eh, ska få sina skulder avskrivna. Alltså staten ska ta över deras skulder.
1: Mm.
0: Ha, ja. har, du, har du någon tanke om, om det? Alltså för, eh, för det första, vad är det staten tjänar på att ta över de här kommunernas skulder?
1: Ja, det tycker jag är oklart.
0: Visst, är det är väldigt oklart.
1: Alltså, grejen är att det kanske de i slutändan måste göra ändå, skulle jag säga. Eh, de, de, jag menar, staten kommer ju förr eller senare ändå. Att ja, men vad, vad man gör, att, det, det, det
0: blir ju liksom att man kanske då i, i och med det här eh, å ena sidan belönar kommuner som har som har misskött ekonomin alltså som kanske har haft möjlighet att ha bättre mm. balans och nu får sina skulder avskrivna. Nu tror jag Medan...
1: nu tror inte att det finns så många kommuner faktiskt som missköter sin Nej, ekonomi Nej men det absolut.
0: Och sådana som kanske har varit väldigt ja, men alltså som kanske har gjort hårda nedskärningar och ja. sånt där för, för att klara kommunekonomin.
1: De, har, de får då inget De incitament. får
0: ingenting för det. Nej, precis. Nej. De får inget nej, det, det, incitament. Nej, så det är intressant. Det, det är sen, men sen tycker förslag. jag det är en annan intressant sak ja. med det här förslaget. Och det är ju det. Att det finns liksom ingenting som tyder på att eh, hopslagning nej. av små kommuner leder till någonting. Nej. Alltså att det inte är ekonomiskt gynnsamt. Eh, framför, och framför allt så är det eh, dåligt demokratiskt. Och det finns det dessa forskning på. Alltså det finns en professor då vid Centrum för kommunstrategiska studier som heter mm. Gissur Erlingsson- mm. som har analyserat kommunreformer i flera olika länder, gått igenom vad som har hänt. Och det, liksom det han då drar slutsatsen det är att, att på det stora hela så ger det noll resultat ekonomiskt och Minusresultat eller nedslående resultat i demokratiskt
1: perspektiv. Mm.
0: Och att det skapar eh, lokala spänningar mm. mellan centrum och periferi.
1: Oh ja. Ja. Den inblick jag har i det där och i liksom kommunutredningens arbete, för jag har gått på några möten och seminarium och sånt där, Det är väl att eh, man inte riktigt har gått fram. Det, jag blev förvånad när jag hörde om det där, alltså det som läckte ut. Jag, jag blev Därför att. Det jag har hört inifrån den här utredningen är att de inte har trott på det där. Möjligtvis så kan det finnas vinster för ett fåtal mindre kommuner i förtätade delar i Sydsverige att gå ihop. Eh, där kan det funka eh, därför att det finns inte särskilt stora geografiska avstånd du kan, det kan det bli liksom ett demokratiskt underskott på grund av det, men de kommuner som verkligen behöver hjälp och som krisar idag om man tittar liksom då på Villemina, dorothea Storuman Sors eller Lycksele såhär, det går inte att slå ihop dem därför att därför du kan inte samordna den samhällsservicen i alla fall du kommer ändå vara tvungen att ha vad du kan möjligtvis göra är ju att, att då laborera med olika typer av kommunförbund Eh, och med eh, det som har diskuterats i den här utredningen, det vill säga att man kan tolerera en viss asymmetri. Alltså, alltså till exempel att en kommun eh, har en överförmyndarnämnd nämnd eh, och att två, an, två angränsande kommuner köper den tjänsten av den nämnden. Eller bygglovshandläggning eller mm. miljöprövning eller sådana saker. Alltså den typ av, som nu alla kommuner enligt kommunallagen måste ha. Då. Mm. Det kan man liksom köpa av varandra. Men även där kan det bli demokratiska problem. För vem är det då som... Vilket, vil, menar, vilken, ja. vilken påverkan har liksom, kommunpolitikerna i, i Dorotea på eh, bygglovshandläggningen om den tjänsten köps in av hoting? Mm. Liksom?
0: Ja, och där ser vi ju inte minst alltså, på dem... Det här konstaterar för övrigt eh, ja, Arlingsson... Hålliting kanske inte är en kommun förresten. Uh, det det. Uh, nej, det är nog inte. Han konstaterar det här också mm. i sin forskningsrapport att uh, i de här exemplen då som han har studerat, det är i mycket mer tättbefolkade länder. Mm. och De har ändå de här dåliga resultaten. och Han säger då att i Sverige, och särskilt i norra Sverige, där det är så väldigt mycket större ytor ja. så att en liten kommun med ett par 3000 invånare kanske har en yta som ändå är enorm.
1: Som ett vanligt europeiskt land. Så då kommer land.
0: det att uppstå ännu större slitningar. Ja. Och, alltså, ska vi säga det, sex av Sveriges tio minsta kommuner ligger i Västerbotten.
1: Mm. Visst. Två både.
0: ligger i Norrbotten. Mm.
1: Nej, och där det, det, det funkar det ju inte. Liksom. Och, det, och, det, och när man tittar också på liksom vilka, vilka utmaningar som finns framåt när, för kommunerna så, så, är ju, så är ju egentligen en för stor kommunal administration visst, det, det är problematiskt ur ett ekonomiskt perspektiv men det är egentligen rekryteringsbekymren i den offentliga sektorn i Sverige som helhet, det här var också en sån siffra som jag plockade upp från Magdalena Anderssons lilla dragning där då så, sa hon att idag för att klara bemanningen i offentlig sektor och liksom offentlig förvaltning så behöver ungefär 25% procent av den arbetskraft som kommer ut på marknaden går in i offentlig sektor. Alltså 25 procent. Mm, det är ganska högt. Och det är ju egentligen långt mer än, än vad de unga vill. Så att säga. Det finns inte 25 procent unga som vill gå in i offentlig förvaltning eller offentlig sektor. Men 2030 så snackar vi 50 procent i riksnitt som måste gå ut i offentlig sektor och offentlig förvaltning för att klara bemanningen. Och det är alltså kommunsnittet. Sen har det ju då alla de här landsbygds- och glesbygdskommunerna där det egentligen handlar om flera hundra procent eh, på, på kommunal nivå, det vill säga eh, rekryteringsbehovet är enormt mycket större än de som växer än, än liksom det antal barn som växer upp och kommer ut på arbetsmarknaden 2030 så det finns liksom inte på kartan det är därför det är all de, här, ja, de flesta av de här kommunerna också är väldigt invandringsvänliga så att säga mm att det är ju det enda sättet kanske egentligen att klara den här rekryteringskrisen.
0: Men där är ju också, där är ju också staten ganska nedslående när de, när de fattar ja. sina beslut. Det är så här som nu har migrationsverket fortsatt att kapa och kapa och kapa. Mm. Och nu har man bestämt att man ska lägga ner till exempel i Soleftio som har tagit emot ganska många. Mm. Och framförallt i Junsele har man jättemånga nyanlända. Men nu ska man lägga ner boende där och så ska man flytta de här till Kramfors eller Rönnsköldsvik. Mm. Och Kranfors är ju då också en kommun som har tagit emot ganska många och kanske inte riktigt har, har kapacitet för fler just nu. Medan ju de vill ha kvar de här människorna i Jönsöle. Mm. Och de har dessutom jobbat stenhårt i Jönsöle med integration. Alltså det har också blivit en sån sak där hela samhället har engagerat sig mm. i de här eh, nyanlända. Mm. och fått dem att komma in uh, i mm. samhället. Men, och, och argumentet skulle vara att eftersom Migrationsverket har sitt kontor i Kramfors mm. så blir det för långt för handläggarna att åka från Kramfors till Jönsöle, mm, när de måste träffa alltid, de här klienterna. Ja. Och då var det också någon som sa från Jönsöle men alltså de är ju aldrig här nu heller. Alltså, <laughs> <laughs> vad är det här?
1: <laughs> ja. Ja, men jag tänker, nu, nu verkar det ju också liksom bildas någon ohelig allians som, som vill reformera eh, arbetskraftsinvandringen till Sverige vilket, vilket ju kan finnas ett behov av, det, det vet inte jag. Men en reform som man skulle kunna införa där det är ju att faktiskt att, att villkora det här uppehållstillståndet som man får då som arbetskraftsinvandrare om man bosätter sig i en kommun där det faktiskt finns ett rejält behov av kompetens inte bara att man hamnar i liksom Rinkeby eller, eller liksom... Eh, någon, någon förort i Göteborg Och blir slav I, i, i liksom någon slags skum Inte fan vet jag liksom, Något, något Nej, Det är det man har pekat på som liksom. problemet
0: Förutom de här ja. då i liksom hög, högkvalitativa branscher Som i techbranschen ja. Där har man ju några Men sen har man ju det här flertalet
1: Det flertalet hamnar ju liksom i, 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 ja, Väldigt långt, långt ner mm. På, på liksom hierarkin på arbetsmarknaden mm. så det där är liksom, eh, Läste du den här artikeln Om eh, Bjuv Mm. Eh, idén. Mm. För det, det tycker jag är ju också var intressant. Buve är ju ett sorgebarn. Den där låg i den här Findus-fabriken då som, som flyttades utomlands när, när Findus köptes upp av, av ett brasilianskt bolag, tror jag. Något sånt ja, där, vill jag det ett par år sedan,
0: inte jättelänge sedan. Ja,
1: och eh, verksamheten flyttade ju därifrån och väldigt många blev arbetslösa och bönderna hade helt plötsligt ingen att leverera ärtor till. Liksom, och eh, och det, då åkte ju liksom LO-basen åkte dit och Jonas Sjöstedt åkte dit och andra politiker åkte dit och lovade och så att de skulle kämpa för det där. Sen så försvann fabriken i alla fall. Och nu har nu har då liksom den här tidigare S-märkta arbetarkommunen svängt och blivit en SD-kommun istället. Så att nu är det liksom ett SD-styrd ett SD en SD kommun. Och då intervjuades Carl-Petter Thorvaldsson Thorvald Son. 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 Eh, S, eller LO-basen då eh, om, om det här och då, då tycker jag att han sa faktiskt en väldigt intressant sak där och det var ju att, att eh, för några år sedan så var liksom runt fikaborden på Sveriges arbetarklass, eh, arbetsplatser så var migrationen det stora samtalsämnet och det är det inte längre utan nu handlar det liksom om arbeten och det handlar om bygden eh, och det kan mycket väl vara orsaken till att det har skett en, liksom, en politisk svängning i bjuv liksom. det har skett en politisk svängning på väldigt många andra håll eh, det har inte med migrationen att göra längre utan det har att göra med liksom, socialdemokratins eh, enorma svek eh, liksom. mm. eh, och arbetarklassen är väldigt svårt att tro på socialdemokratin för att ja, de har inte genomfört i princip några reformer som har gynnat Så den kan man ju arbetande befolkningen.
0: Varför de tror att Sverigedemokraterna skulle göra det Ja, det för är det, För det kommer de ju inte att göra Nej,
1: det kommer de inte att göra Så
0: så, att, så att det är intressant Så till vida Ja, sossarnas
1: ja, vad, <laughs> vad tänker du om det här?
0: Ja, men alltså det här känns väl som någonting som vi ändå har pratat om rätt mycket Också tidigare i podden Har vi inte?
1: Har vi bärsat Susanna tillräckligt?
0: Alltså jag vet inte om vi har bärsat sossarna men att försöka förklara varför, varför folk röstar SD. Och att det kanske inte har att göra så mycket med att de hatar invandring utan att de ser eh, saker förändras omkring dem lite för fort. Bensinmacken stänger, butiken stänger, skolan lägger ner, bensinpriset höjs.
1: Mm.
0: Alltså att det är sådana saker. Jo. Och, och det är inte människor som ser jättemånga invandrare och att de Nej. går omkring och är rädda för det. Är det inte så?
1: Nej, men det är väl jätt... Och
0: varför gör de då det? Ja, därför att socialdemokraterna. Eller social, alltså, det, det är inte bara. Så, vi har ju också, här ska vi säga så att, att även om vi nu har en den regering vi har, som i och för sig inte bara består av socialdemokrater lång tid, så, så. Ha, så har vi också haft en åtta år lång alliansregering.
1: Ja och vi hade Borgerliga uh, regeringen på 90-talet och, och
0: innan den så hade vi en en socialdemokratisk regering som tog ett rejält kliv åt höger. Mm. Vi gjorde många liberaliseringar också ska mm, sägas Göran Persson. Ja. Uh, så så det är inte bara det, det och det är ju därför också det är inte bara sossarna folk är besvikna på utan det är ju alla. <laughs> så att säga
1: Ja, förvisso, men, men, men det finns ju förväntningar på det socialdemokratiska partiet och de, och de är ju också ett parti som, som inte har slutat påminna människor om att vi är partiet mm. som man ska rösta på och, om man vill ha liksom arbete mm. åt alla och välfärd åt alla. Det är ju, det är ju fortfarande deras paroller. Men om man backar tillbaka och tittar så här, ja, vad har de gjort för reformer de senaste 20-30 åren? Så inte 17 har det varit. Men om man tänker på liksom... Men, Nej, men här... de har
0: inte gjort någonting Nej. bättre för den stora massan.
1: Nej, och, och, och det är också så här. Jag menar, nu, nu, nu visar ju då undersökningar att, att flertalet män i LO-kollektivet till exempel de är ju inte socialdemokrater längre utan de är Sverigedemokratern mm. eh, och då. Och då blir det en sån här konstig diskussion om ja, men vad är ens arbetarklassen? Liksom, finns det en arbetarklass idag? Och, så här. och det är klart att det gör det. är ganska lätt att definiera arbetarklassen tycker jag. Jag tycker att det, liksom de som säljer sitt arbete de som är lågutbildade och säljer sitt arbete på en marknad där de själva inte har makt eh, i ett samhälle där, där deras liksom inflytande över liksom utveckling och processer är begränsad de är arbetarklass och traditionellt sett så kan man ju då säga att socialdemokraterna har varit ett parti för dem därför att socialdemokraterna har då drivit eh, liksom, eh, politiska processer som har gjort det bättre för det här tysta eller, eller liksom maktlö, i någon mån maktlösa kollektivet eller man har som det stod i maktutredningen 93 det här är ju liksom en lång historia men, men det finns ju en formulering i den här maktutredningen 93 som jag, som jag alltid så här får ryser av när jag läser och då, då står det på ett ställe att från att ha betraktat sig själva som en arbetarklass med makt ser man sig nu som en medelklass utan makt så det var liksom glidningen på 90-talet mm. Idag tror jag att man vill kanske definiera sig som arbetarklass igen Och man söker olika sätt att hitta en maktposition Och då kan att rösta på Sverigedemokraterna vara en väg dit
0: Fast jag känner att det där var intressant som du just sa Den där definitionen från 90-talet ja. Därför att det är så, så har jag också tänkt Ganska mycket. Och, och, men då måste vi gå tillbaka. Till varför blev Socialdemokraterna större? Jo, det för att Sverige var ett skitland i början på 1900-talet. Alltså folk levde i misär. Det var för jävligt. Ja. Ja. Och tack vare Socialdemokraterna i vissa delar i samarbete med Liberaler byggde upp ett, det är Sverige som vi liksom känner igen från slutet på mm. 1900-talet. Alla fick det mycket bättre. Mm. Och har ju faktiskt, alltså de flesta och det vill säga: då folk som har jobb, har ju på det stora hela också fortsatt att få det bättre materiellt ekonomiskt. Men sen så kommer vi då till de här sakerna där man liksom verkligen har jag säga, släppt greppet. Det, och det, där skulle jag säga, det, och då, då pratar vi om de som är mest utsatta. Och nu pratar jag om till exempel sjukförsäkringen. Och, det, och där det tycker jag är ett sånt här mysterium som skulle vara så himla eller himla enkelt men det skulle ändå vara enkelt för Socialdemokraterna. Som, valet 2010 mm. gick det. det var ju på, de var ju på väg mot ett totalt katastrofval mm. då trots mm. att det hade varit fyra års alliansregering. Men tack vare ett blogginlägg om en utförsäkrad kvinna. Just det. Så liksom gick de upp i opinionen bara dagarna före valet och det, det gick ändå okej. Okay. Mm. Vilket också konstaterades i deras eftervalsanalys att det var tack vare det där blogginlägget ja. om den där utförsäkrade kvinnan. Mm. Ja, och så trodde alla, inklusive jag, när de tog makten igen 2014 att nu ska de ju laga den här sjukförsäkringen mm. i alla fall. Och så gör de den ännu värre. Nej mm. men, det är ju helt. För, för, för det är också där går det ju någon slags gräns, och det är ju där gränsen går för när människor slutar känna sig trygga. För att så länge man har ett jobb, så länge man kan försörja sig, så är det okej. Okay. Men om man ska gå omkring och vara rädd, för att om jag blir sjuk, då kommer jag måste lämna hus och hem. Mm. Eller bli en stor belastning för mina anhöriga eller sådär. Där går det ju en väldigt viktig gräns för vad som är trygghet. Det gäller ju samma med att bli arbetslös. Mm. I vissa situationer då, om du har en viss typ av yrke och är upp uppnått en viss ålder mm. så är du ganska illa ut om du blir arbetslös också. Eh, och det är ju faktiskt helt obegripligt att, att, att socialdemokraterna inte fattar. Inte fatt, eller, 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 eller fattar de det? Va, va, alltså vad ja, är, nej, ja, är de, det, det är de bakbundna? Något... Ja, är, de, liksom, är de hotade ju... ja. av någon som står liksom... Det,
1: som... det kan man ju undra ibland men Carl-Petter sen säger i den, där, i, i den där intervjun också i DN där så säger han så att jag tycker att det är bra att samtalet har svängt att det nu handlar liksom om bygden och om arbete och om trygghet därför det är ändå saker som går att åtgärda politi politiskt där, där kan, där kan liksom socialdemokraterna leverera det är och, och, då, och då skulle man kunna ändra det problemet är ju nu att nu sitter ju då socialdemokraterna bakbundna av januariavtalet och om man tittar på den politik som de förväntas leverera enligt, enligt januariavtalet så är, så är ju det den mest högrida politiken som, mm. som Sverige har sett sen regeringen bild i början av 90-talet. Det, det är ett flertal liksom, enormt långtgående marknadsliberala reformer. Det är avreglering av, av, av bostadsmark, eller och inför av marknadshyror avreglering av av, av arbetsrätt. Ja. nedmontering av Arbetsförmedlingen ah, ja. alltså, Det här rätt har vi också pratat om Och det här är ju liksom, och då är det ju så att inför nästa val så kommer Socialdemokraterna ligga så otroligt mycket ännu sämre till. Därför nu har De ju, jag menar, de kan ju inte gå in i nästa valrörelse och säga så här, rösta på oss, vi levererar välfärd och, och trygghet för den arbetande befolkningen. Därför Det är inte det som de kommer att ha ägnat den här mandatperioden åt, utan det de kommer att ha ägnat den här mandatperioden är, åt är att hjälpa Centerpartiet att få igenom väldigt långt gående marknadsliberala reformer som till och med Reinfeldt-regeringen bromsade och satte stopp för fast fastän Centerpartiet låg på ja, och hade Reinfeldt... makten i åtta I år. Ja, i
0: Reinfeldt-regeringen fanns det ju ändå ganska många konservativa personer och i konservatismen så ligger ju ändå det enda som jag tycker är bra med konservatismen, mm. att skynda långsamt ja. när man gör reformer ja. <laughs> oavsett vad ja. ehm, då... och håller tillbaka
1: Ja, men då tänker jag så här också, jag, jag, jag tror ju så här ändå att Eh, Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen eh, är oönskad av de sju partier som redan fanns där. Eh, även, även Moderaterna och KD tycker att mm. det är jobbigt med. Ja, Sverigedemokraterna. De har ju slagit
0: sönder alliansen.
1: De har slagit sönder alliansen och då kom, de har kommit in och de har dragit med sig massa smuts och skandaler och de är liksom belastade och man vet inte vad de vill. Och, och det var mycket lugnare och mycket trevligare och tryggare i riksdagen innan Sverigedemokraterna kom in så jag tror att de flesta egentligen skulle vilja bli av med Sverigedemokraterna jag tror att man kan, jag tror att man kan dra den slutsatsen mm. tyvärr så, så appellerar de ju då till en väldigt massa väljare och då måste partierna ha strategier för att hantera det här och för att liksom inte tappa allt för mycket till, till Sverigedemokraterna och då tycker jag att det är intressant att tänka på hur de här strategierna ser ut. Och då tycker jag så att för, från mitt sätt att se det så känns det som att Socialdemokraterna, KD och Moderaterna har ungefär samma strategi det handlar om att lägga sig ganska nära Sverigedemokraterna acceptera deras problemformuleringar och i någon mån faktiskt ägna sig åt någon slags överbudspolitik liksom. så här, vi vi kan minska invandringen ännu mer vi kan eh, skärpa reglerna ännu mer mm. vi kan införa ännu mera kontrollsystem och vi kan eh, liksom ha ännu mera lag och ordning och så ska och så, så liksom Försöker man på något sätt minska friktionen i samhället med hjälp av lag och ordning och polis och regelverk istället för andra metoder. Och sen så har vi en andra strategin som då finns liksom till vänster, som, som kanske liksom vänsterpartiet, delar av Miljöpartiet och delar av socialdemokratin också står för. Som är liksom kanske någon lite mer långtgående analys som handlar om tilltagande ojämlikhet i samhället och som har skapat då en känsla av otrygghet och som har drivit människor i famnen på Sverigedemokraterna och så tänker man att om vi minskar den här ojämlikheten i samhället så kommer också liksom väljarflödet till Sverigedemokraterna att minska. Men så, så har vi då de här partierna i mitten, de här liberala partierna då, eh, partiet Liberalerna och Centerpartiet och delar av Miljöpartiet skulle jag säga som också är väldigt liberalt. Eh, och vad, vad är deras strategi? Eh, den, från mitt perspektiv så känns det som att deras enda strategi är bara att tycka att alla har fel. Att man är så otroligt uppfylld av sin egen självtillräcklighet att, man, att svaret på precis alla utmaningar i samhället är mer liberala reformer. Vad? Det det men, Nej men alltså det hur här du vi, säger, hur vill när, när du säger så här, ja. att,
0: att den liberala tanken är liksom att, att man tycker att alla andra har fel. Och själv har man rätt. Och det tror man så mycket på som man bara ja. kör sitt race. Ja. Det kan det nog ligga väldigt mycket i. Men eh, där menar jag det. Har ju de gemensamt ändå skulle jag säga med Vänsterpartiet? Alltså därför att Vänsterpartiets strategi är ju att tro på sin egen, sina egna ideal- sina egna idéer och försöka fortsätta hävda dem. Ja. Alltså inte att alla andra har fel men alltså grundpremissen är vi tror ja, på jo, våra men, egna idéer.
1: Jo men det är väl sant för alla partier ja, fast... på den nivån då, det är väl inget parti som går ut med en politik och tycker att den är fel. Det är inte så utan man, man, tror, väl, man tror väl på något. Nej, men det jag
0: menar att i praktiken så står, ju, så står ju Vänsterpartiet ändå stabilt. Vi har pratat här nu om sossarna, Vart har, vart har de liksom, vart har Socialdemokraterna gjort av sin själ? Vad vill de egentligen? Mm. Hur, alltså, är de också nyliberala? Eller vad då? Det har vi pratat om. Ja, men så här. Vi, kan, vi kan prata om liksom Moderaterna och KD som helt plötsligt har liksom klivit väldigt långt höger ut på vissa sätt där de inte har stått förut. Medan då de som någonstans står kvar där de har stått ganska länge är Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och kanske även Miljöpartiet i viss mån. Mm. mm.
1: Men och, jag ser ändå och, inte... Jag ser, men, okay. men strategin, och, 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 ja, och då menar jag så här. Du, ja. Men
0: strategin, därför att... Hur ser den det, ut? Jag, det jag, skulle, nej jag vill ställa bara en motfråga eh, till ditt påstående. Eller ja, motfråga. Men har den här strategin från MKD och Socialdemokraterna, har den fungerat? Nej, nej. nej. Och, det, och det är inte säkert nej. att
1: vänsterpartiet... Så, och, och liksom, fast, fast lite grann man det ju det. Om
0: man tittar på, om man tittar på opinionssiffror så är det ju de partier som du ser bra ut för mm. alltså som ökar lite grann som fortfarande har stöd och förtroende och sådär, det är ju förutom Sverigedemokraterna mm. så är det ju Vänsterpartiet och Centerpartiet
1: Men det finns en grundläggande liksom, en grundläggande skillnad här skulle jag säga, och det som ändå förenar då, liksom, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Vänstersossarna å ena sidan med liksom, det konservativa blocket KDM och andra sidan, är ju att båda Ger ju de här väljargrupperna som söker till SD rätt i någon mening. Alltså båda de här, både Vänsterpartiet och Moderaterna säger ju, ja ni har rätt i er känsla av otrygghet och vi vill göra någonting åt det. Mm, så, har, så
0: har de olika lösningar. Mm. De, de, har
1: olika, de har olika definitioner av otrygghet och de har olika lösningar på problemet men de här mittenpartierna de liberala mittenpartierna de erkänner inte ens att det finns en grund för känslan av otrygghet utan man säger bara så här ja men vi har ju gett er jättemycket härliga reformer vi har ju för sjutton liksom gjort en grundlag av lov är lagen om valfrihet homovig så tillåtna. Homo, tillåtna. kom igen vad gnäller ni fast, för? Fast och sen som de gnäller nö. så inför man lite nya liberala reformer ja, nu, nu och, sen kanske, och sen så kanske man startar någon liten informationskampanj informations liksom om förintelsen Nej men nu
0: rallerar du lite överdrivet här, därför att det finns ju representanter i både Centerpartiet och Liberalerna som då och då tar upp hur människor känner sig och att det finns klyftor i samhället det är bara det att de har helt andra lösningar och för, liksom, ser förslag inte det. på hur det ska lösas jag ser inte riktigt det inte, det är kanske lika tydligt ja, men som... då, då,
1: då finns det ju här höger hökar inom liberalerna, typ så här Johan Persson, han mm. kan ju prata om no-go zones, zones och sånt där liksom, därför att han är den typen, av, men han är ju den typen av, av liksom liberal som kanske gärna skulle vilja bilda regering med SD Ja men, och men,
0: så ser jag väl en, ganska mycket av liberalerna En, en
1: del av, ja, av liberalerna mm. går det tillhåller är då, mm. då, då, då alltså,
0: partiet säga... liberal, vi ska skilja på det här också, ja, för när men, du säger liberal så menar du framförallt Centerpartiet
1: ja, men nu pratade jag just om li ja, ja. Partiet Liberalerna, Folkpartiet kan vi säga För att förklara. det men, men, men annars så tycker inte jag liksom att, att det finns ingen kris Det finns inget krismedvetande Och det, finns, det har inte skett någon Alltså ändå skulle jag ju säga att, att en stor del av de här liberala Frihetsreformerna Som har genomförts Är ju en, en av orsakerna Till känslan av otrygghet Eh, graden av ojämlikhet eh, löneklyftor i samhället och framförallt skillnaden mellan stad och land Det är ju absolut, absolut att liksom diverse och marknadsliberala den, tror jag också, reformer har och den
0: medvetenheten om skillnaden mellan stad och land tror jag Centerpartiet håller på att bli mer och mer medvetna om nej jag, jag säger säga, jag att jag tror det.
1: Ja, men då säger jag att ja, det stämmer både ja och nej. Därför att det finns, det, det, för det finns två helt olika sorters men, centerpartister. Mm, det finns landsbygdscenterpartister var... och Stockholmscenterpartister. Mm.
0: Och jag tror att Stockholmscenterpartisterna håller på att förstå och börja lyssna på landsbygdscenterpartisterna mm. i lite högre grad men framförallt att bero på strategi och sådär så tror jag att Centerpartiet Stockholmscenterpartisterna mm. eller vad du vill kalla dem för är ganska höga på sin egen framgång just nu och, och, och att det är på något sätt, är man i ett sånt rus eller eufori eller vad man kan faktiskt föreställa sig att de känner mm. eftersom Eftersom det är ju mer eller mindre Centerpartiet som styr Sverige idag. Ja, det menar det är ju det. Och det är klart att de njuter som fan av det och att man kanske tappar blir lite fartblind.
1: Fast då skulle och... jag säga så här, det är jäkligt osmart på sig. Det är men självklart om de fortsätter trumma igenom de här eh, då liksom marknadsliberala reformerna på socialdemokratins bekostnad så kommer socialdemokraterna vara så försvagade i nästa val så att de får 15% och Centerpartiet kanske har masat sig upp till 9,3 eller någonting och det blir ingen samregering mellan L, Centern, Miljöpartiet och S utan det blir ett blåbrunt block och de har skjutit sig själva i foten Jaja. Så att, så att det är så korkat.
0: Men är det bara de som är korkade då? Alltså jag menar,
1: hur... Nej, alla är korkade i någon mån. Men, men jag tycker bara liksom så här, det, det är intressant. Och det, det, det var som en ny tanke hos mig ändå. Liksom. Vilka strategier finns det? Och hur ser de här strategierna ut? Och det var liksom som att, ja men okej, det är ett stort hål i mitten. Det finns ingen strategi. Ja men det är där.
0: ju ett stort hål i mitten. Och det är ju också det som på något sätt, efter, och, eftersom det här hålet i mitten... Har uppstått så att säga rakt igenom alliansen. Ja. Det här hålet i mitten ligger inte mellan vänster och höger Nej. utan rakt igenom högen. Mm. Eh, så, 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 så talar det också väldigt tydligt för eh, den här skillnaden då mellan liberaler och liberaler. Det vill säga de liberaler som ändå eh, tycker att demokratifrågor. Måta, alltså hålla SD borta från makten är viktigare än frågor som har med liksom skattepolitik och välfärd och allt annat som tar att göra därför att just nu har vi en fråga som liksom står över alla dem och det är att bevara demokratin mm. och så har vi dem på den andra sidan, Moderaterna och KD som tycker att det är viktigare med makt eller någonting därför att om det vore skattepolitik och liberala reformer som vore viktiga för dem så borde ju de också jubla nu och stötta den här centerpartiledda regeringen men det gör de inte Nej. så vad är deras, alltså ja, de kanske har en strategi men vad går den ut på vad är deras mål med den strategin mm. vad är det de vill uppnå det är, jag tycker det är otroligt fascinerande ja. hur moderaterna och, och KD liksom håller på och ständigt försöker bärsa. Och, och, jag, menar, jag fattar ju om dem så här i grunden: när de vill inte ha en socialdemokratisk regering, men. Uh, nej, nu, nej, nu, har, nu är vi också inne i det här. Uh, det väldigt mycket prat om att vi måste prata sakpolitik. Det är mm. sakpolitiken ja. som är viktig och så där. Ja, men det re, precis, rent sakpolitiskt så, så vill uh, Kristdemokraterna här om veckan fälla regeringen på en fråga som de, som de har formulerat har drivit. <laughs> exakt i sitt, liksom drivit i sitt eget partiprogram.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Och, ja, fast Jag tycker inte ens att det är roligt. Jag tycker det här är jävligt upprörande. Jo. Alltså för, för, för det här. Uh, alltså är det någonting som kan få mig att liksom tappa totalt så här förtroendet för politiken och att det finns, att den bygger på någon slags ideal varifrån den än kommer då är det ju sånt. Jag menar där är ju till och med där är till och med Jimmy Åkesson ett föredöme när han sitter i lördagsintervjun och säger att han inte ens är intresserad av att sitta i regering. Klart han säger det, han fattar att han kanske inte är riktigt kompetent för det än. Och att då kommer han att måste ta ansvar. Nej, men, han, men, han framstod nej. inte som så kompetent. Nej, men, men uh, uh, det viktiga är att vi får igenom våran sakpolitik. Mm. Ja. Han, alltså, och, och det tror jag att han menar.
1: Mm.
0: Han sitter jättegärna som stödparti åt Moderaterna och KD. Om han kan villkora det stödet med att få igenom sin
1: politik. Och gissas vad lyckat det kommer bli för hans del. På, på riktigt, ja, det är han, han är det. som kommer att vinna ja, på det absolut, Precis som precis. att det är Centerpartiet ja, som vinner nu på,
0: på den konstellationen
1: ja, ja. Men jag tycker också Apropå detta då, med, med brist på strategi Du, du vet Jan Jörnmark han som har Skrivit och gjort de här böckerna Med, med liksom ruin ruin Sverige liksom, Jag har stött på honom Aj. Det var ett tag sedan han höll på med dem Men den var väldigt i ropet ett tag liksom, mm. Han åkte runt Och han är ju ekonomihistoriker Så
0: övergivna platser
1: typ. Ja typ, ja sånt ja. Ja, exakt. Ja. Och han är ju ekonomhistoriker Från början i Göteborg då nu tror jag han är väldigt upptagen med... Eh partipolitiskt arbete för han är ju med i det här partidemokraterna som är emot västlänken och oh. och så att han håller på med det men han, han, han stack upp sitt huvud här för ett sen och skrev fyra otroligt långa debattartiklar, en serie debattartiklar i Dagens Industri och som handlade om landsbygdens kris, så det var verkligen så här, slå på stora tumman, det här är Sveriges stora kris just nu, skillnaden mellan stad och land, att landet går isär och han eh, liksom tog ett historiskt grepp på detta, han liksom, det var hela 1900-talet och han liksom alla reformer och ekonomiska avregleringar, bostadsmarknaden, industripolitiken, bla, bla 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 bla. Och sen så kommer han fram till liksom fjärde och sista delen och liksom i sista stycket så ska han komma med lösningar då. liksom, Då kommer själva strategin. Vad ska, vad ska Sverige göra för att lösa upp den här, den här problematiken? Jo, eh, då var det så här. Eh, vi behöver minska regelkrånglet för svenska kommuner eh, och slopa strandskydd.
0: Åh, <skratt> <skratt> oh, lösningen
1: på ja. allt. Ja. Ja. Det var helt fantastiskt. Du vet, var... Att,
0: du vet att jag har ett barn som jobbar med <skratt> att handlägga strandskydd.
1: Jag hoppas att han är tuff. <skratt>
0: Strandskyddsdispenser.
1: Ja, jag hoppas han är tuff. Det tror jag att ja, han är faktiskt. Han är, tuff. Han är ganska
0: nitisk ja. byråkrat mm. mm. där. Det. Mm. Mm. det är bra
1: det är all Allheter och tåna. Men jag tycker att det var så himla roligt att det var så här, för jag läste verkligen den här liksom, artikelserien liksom, med, 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 med intresse. Jag tyckte att det var så här, ja, men det var intressanta liksom, problemformuleringar och liksom, så här, det var inte så lösningsfokuserat först och det var liksom så här, mm, ja, men det här och det leder till det och, det till det. Här, okay, och hur ska vi lösa det här? Jo, slopat strandskyddet. Ja,
0: det här med regelkronglet ja, ja det är ju ja, lösningen på ja, allt ja precis bara, mm. men lyft, lyft för, också för företagen vet du. Ja, men, men om vi, för om vi bara
1: liksom lyfter regelkronglet från från Vilhelmina kommun då kommer, det, då kommer allting Gå jättebra mm. Och sen, ja.
0: men bra vi kanske ska testa då Har ja. Vi?
1: ja precis ja. men nu med Centerpartiet vid makten så kan det ju hända så det är bra du hade ett kulturtips
0: Ja, och nu kommer jag upprepa mig lite faktiskt. Ja. För jag tror jag pratade sist här om Nordans. Det ja, ja.
1: och, och vilken... kan du har en sån dans... ja, har
0: blivit... dansmänniska. Ja, men jag har blivit ett litet fan då. Det är... Men du dansar inte själv? Va? Eh, nu ska jag berätta. Du, ja. vet jag, jag är ju, eftersom jag är här nu sandsbaserad också, och Nordans är också, de har ju sin mm. bas där, så blev jag inbjuden på en repetition mm. av deras nästa föreställning. Mm. Och det var en sån här repetition där de liksom skulle testa sin föreställning på publiken mm. Där det då visade sig också att de ska involvera publiken jättemycket Nej, Och jag menar jag berättade ju för dig om förra gången När de stod ute i foagen och tafsade på en lite mm. Och att jag tyckte att det var lite jobbigt men här kom de alltså ut och hämtade en foajén och tog en i handen- och så skulle alla dansa någon slags ringdans oh. tvärs över en scen. Ja, det var ja. så här jobbigt jobbigt om man är hemmad och hatar att dansa. Och så ja. skulle, vi skulle gå, det var massa mm. ganska krångligt så här för mig som, ja. som hatar sånt. Men eh, sen så fick vi sätta oss och titta då på en dansföreställning- mm. som faktiskt precis som förra gången gjorde mig ganska tagen- mm. För att det är fantastiska dansare. Det är, det är verkligen. Alltså jag känner att inte bara för att det är modernt. Det, det är allt ifrån liksom tekno till. Fast det är den här föreställningen då. Den bygger på att eh, reclaima den nationella identiteten. Jaha. Jätteintressant. alltså ja. verkligen. Eh, och det är som, en, som ett svar på att liksom högerextrema försöker ta. liksom. Attribut från folkkultur De försöker ta mm. folkdans och gamla symboler Göra dem till sina och uttrycka dem mm. ja. Men nu vill man liksom återta makten Över detta Bland annat genom De använder faktiskt begreppet Folkdans 2.0 Åh oh.
1: uh -huh.
0: ja. Men så att musiken är Den har alltså folkdansbotten Så att säga mm. Och så sen så experimenterar de med den Mm. Så det, och de blandar in, det är inte bara svenskt utan de blandar in även folkmusik från an, andra länder. Jag tycker mig höra didgeridoo på något oh, ställe. Ja. Tänker att det här är Björn Ola Lind som är ja. <laughs> ja, ja. hjälper dem. Ja. mycket kostymbyten och sånt där. De har alltså folkdräktsinspirerade kostymer mm. fast i material som plast och mm. de använder också varselvästar. Ja,
1: oh, den nya folkdräkten. Mm,
0: precis. Och det, det är en, en fin föreställning. Mm. Och det roliga med den är att de ska alltså ut och spela den här också på sådana platser. Eh, som till exempel de har premiär på Häggdångers bygdegård mm. utanför Härnösand. Mm. Eh, den 21 februari. Okay. Så det är snart Och sen så mm. kommer de att turnera i, i typ såna, På sådana platser och mm. lokaler mm. Runt om i, i Norrland Och jag tror det och, Om man är okej okay med lite ringdans Så mm.
1: ja, Om du är det så borde ju vem som helst klara det nästan. Ja men
0: det känns också Man känner sig också lite som Det här låter ju skit. ju <laughs> men Man växer lite När man liksom utsätter sig för något man går utanför sin <laughs> komfortzon Sådär och mm. är äh,
1: Mm, bra jobbat Sofia Tack